0: الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ايها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد ان انتهينا في الدرس الماضي عن الكلام عن الرهبانيه في الاسلام فان هذا آل الدرس عنوانه الاخذ الاخذ بالرفق في العبادات الاخذ بالرفق في العبادات <تصفيق> اقرأ بارك الله فيك بسم
1: الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المصنف رحمه الله وخرج سعيد بن منصور واسماعيل القاضي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم إنما كتب عليكم الصيام فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه فإن أناس من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها فعاتبهم الله بتركها فقال ورهبانية ابتدعوها إلى آخر الآية. وفي رواية فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها فعاتبهم الله بتركها فتلا هذه الآية ورهبانية ابتدعوها إلى آخر الآية. وهذا القول يقرب يقرب من قول بعض المفسرين في قوله فما رعوها حق رعايتها. يريد انهم قصروا فيها ولم يدوموا عليها قال بعض نقله التفسير وفي هذا التأويل لزوم الاتمام لكل من بدأ بتطوع ونفق وانه يلزمه ان يرعاه وانه يلزمه ان يرعاه حق رعايه حق رعيه.
0: بارك الله فيكم. حدد المصنف هنا عما يجب على المكلف من الرفق بنفسه في العبادات والالتزامات. وصورة المسألة التي يتحدث عنها المصنف وسيستكمل الحديث فيها لو أن الإنسان ألزم نفسه بنوافل معينة أو ألزم نفسه بأن يصوم يوما ويفطر يوما فإنه إذا ألزم نفسه بذلك إذا ألزم نفسه بذلك فإن عليه أن يوفي بما التزمه فالصيام مثلا كما سياتي معنا في حديث عبد الله بن عبد العاص أنه كان يكثر الصيام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صم ثلاثة أيام من كل شهر فقال إني أطيق أكثر من ذلك ثم التزم أن يصوم يوما ويفكر يوما فهذا نوع من الالتزام يلزم الانسان نفسه بهذا الامر وهو مندوب في الاصل كما هو معلوم فاذا التزمه فانه يحسن به ان يوفي بالتزامه وينبغي له ذلك وفي هذه الحاله قد يشق عليه هذا الامر فلا يستطيع ان يوفي به ومن هنا كان الاولى بالمكلف ان يرفق بنفسه ان يرفق بنفسه فإذا أدى الفرائض أدى الواجبات وابتعد عن المحرمات وسارع في الخيرات يكثر من النوافل بقدر ما يستطيع دون أن يلزم نفسه بشيء معين. ومثاله لو أن إنسانا التزم أن يقرأ القرآن مثلا في سبع ليالٍ. وكان يكفيه مثلا أن يقرأه في شهر. أو التزم أن يقرأ القرآن في ثلاثة أيام. فإنه قد يستطيع ذلك وقد لا يستطيع. وهنا بين السلف رحمهم الله كما ورد أحاديث كثيرة سيذكرها المصنف هنا أن المكلف ينبغي به أن أن يرفق بنفسه لأنه لا يدري ما يعرض له. فقد يعرض له من الضعف بسبب الكبر أو كثرة المشاغل أو نحو ذلك ما يمنعه من أن يوفي بالتزامه وعلى هذا يمكن أن يفسر قول أبي أمامة الباهلي فإن قيام شهر رمضان سنة معلومة يندب إليها وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك ويصلي بالناس في شهر رمضان ويجمعهم على ذلك لكنه تركه خوف أن يفرض عليهم فلو كان قيام شهر رمضان فريضة فإن الإنسان قد يجد مشقة وترك الفريضة أشد وأما الضعف عن النَّافِلَةِ فالأمر فيه واسع إذا ضعف الإنسان عن ذلك أو طرأ عليه عذر فهنا ذكر أبو أمامة مذكرا الناس يقول لهم كانه يقول التزموا من التطوعات ما تقدرون عليه فما حدث في شهر رمضان من التزام الناس العبادة طول الشهر هو أمر مندوب لكن من التزم بذلك ينبغي له أن يوفي بهذا أن يوفي بهذا ولذلك أدخل هذا المعنى في تفسير الآية السابقة كما مضى معكم في الدرس السابق في قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله على أوجه التفسير التي سبق الكلام فيها ومن أوجه التفسير التي سبق الكلام فيها أنها عبادة اتبعها أهل الكتاب ثم ضعفوا عنها أي التزموها ولم تكن فرضا عليهم فلما التزموها كان الواجب عليهم أن يقوموا بها وهذا هو المعنى الذي يقصد إليه ابو امامه الباهلي وهو الذي يقصد اليه المصنف فمن التزم نافله او ندبا ندب نفسه الى امر والتزم به فينبغي له ان يرعى ذلك وان يقوم به <تصفيق> وعلى هذا فلا ينبغي للمكلف ان يشدد على نفسه وانما ياخذ نفسه بالرفق
1: اي نعم قال ابن العربي وقد زاق عن منهج الصواب من يظن أنها رهبانية كتبت عليهم بعد أن التزموها قال وليس يخرج عن هذا مضمون الكلام ولا يعطيه أسلوبه ولا معناه ولا يكتب على أحد شيء إلا بشرع أو نذر قال وليس في هذا اختلاف بين أهل الملل والله أعلم
0: يعني ليس في هذا اختلاف بين الشرايع التي أنزلها الله عز وجل على عباده ديناً للناس وشريعتنا كما تعلمون ناسخة للشرائع التي قبلها وهذا بإجماع علماء المسلمين الإسلام ناسق والشريعة الإسلامية ناسخة لما قبلها سواء ما كان من ذلك صواباً فإن شريعتنا تنسخه وآتت بمثله أو بخير منه واما ما كان مبدلا عند اهل الكتاب فان شريعتنا ترده فلا يخلو ما عند اهل الكتاب من امرين اما ان يكون من الدين المنسوخ الذي هو باق على حاله فهذا منسوخ بشريعتنا وعلى هذا يجب على جميع اهل الملل اتباع الاسلام فان الله لا يقبل منهم دينا الا الاسلام لقول الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. وأما ما كان مبدلاً بدلوه وحرفوه وافتروا فيه على الله فمعلوم أيضاً أن دين الإسلام يرده ولا يقبله من ناحية الرفق في العبادات مأمور به في الشرائع جميعها فإذا سألت أين هو عند أهل الكتابين فكما سبق في الدرس الماضي في قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها والآية على بعض أوجه التفسير كما سلف إنكار على أولئك الذين التزموا بعبادات لم يستطيعوا أن يرعوها حق رعايتها فالآية إنكار عليهم أما ما ذكره ابن عربي هنا يقول وقد زاغ عن منهج السواء من يظن أنها رهبانية كتبت عليهم بعد أن يلتزموها هذا في توسع منه رحمه الله والا فان الكلام منقول عند المفسرين كما سبق في الدرس الماضي فان الايه لها وجهان في التفسير اي نعم
1: وهذا القول محتاج الى النظر والتامل اذا بنينا العمل على وصف اذا أكثر العلماء على القول الاول فان هذه المله لا بدعه فيها ولا تحتمل القول بجواز الابتداع بحال للقطع بالدليل أن كل بدعة ضلالة حسب ما تقدم فالأصل أن يتبع الدليل ولا عمل على خلافه
0: ومعه. يعني هنا يشير إلى أن هذه الملة والشريعة السمحة ملة الإسلام لا تقر الابتداع بحال سواء كان الابتداع هو الشرك الأكبر او كان الابتداع فيما دون ذلك واما النهي عن الشرك والامر بالتوحيد فهو معلوم في دين الاسلام ولذلك كل لفظ جامع في القران مثل لفظ الدين الامر به الاستقامه على الدين او الامر بالتقوى او الامر بالاسلام او الامر بالتوحيد كل ذلك او الامر بالايمان كل ذلك يعني اتباع هذه الشريعه فهو الاسلام والايمان والتوحيد. واما النهي عن الابتداع الجزئي فمعلوم ايضا في نصوص الكتاب والسنه وقد مضى معكم العموم في قول النبي عليه الصلاه والسلام كل بدعه كل بدعه ضلاله وكل كما سبق معكم من الفاظ العموم بل هي من اقوى الفاظ العموم. فلا يتصور الابتداع يعني لا تجيز الشريعه الاسلاميه الابتداع بحال من الاحوال. تمام في بالادله الناهيه عن ذلك. اي
1: ومع ذلك فلا نخلي بحول الله قول ابي امامه رضي الله عنه من نظر صحيح على وفق الدليل الشرعي وان كان فيه بعد بالنسبه الى ظاهر الامر وذلك انه عدى عم عدى عمل عمر رضي الله عنه في جمع الناس في المسجد على قارئ واحد في رمضان بدعه لقوله حين دخل المسجد وهم يصلون نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. وقال المصنف
0: الشاطبي يريد يفسر قول أبي أمانة يقول فيه بعد يعني في المعنى لا يريد أن يصححه لكن يريد أن يخرجه ويوجه كلام أبي أمانة فأنتم الآن تسمعون إلى توجيه. أي نعم اقرأ التوجيه
1: وقد مر أنه إنما سماها بدعة بإعتبار ما وأن قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة سنة عمل بها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة عمل بها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تركها خوفا من الافتراض فلما انقضى زمن الوحي زالت العلة فعاد العمل بها إلى نصابه إلا أن ذلك لم يتأت لابي بكر رضي الله عنه زمان خلافته لمعارضة ما هو أولى بالنظر فيه وكذلك صدر سلافة عمر رضي الله عنه حتى تأتى النظر فوقع منه لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يجر, لم يجر به عمل لم يجر به عمل من تقدمه دائما فسماه بذلك الاسم أنه أمر على خلاف ما ثبت من السنة
0: بارك الله عين. هذا تفسير المصنف وتوجيه قول أبي أمامه لكن على أي حال قول ابي امامه هي عباره تكلم بها وما صح من ظاهرها فهو صحيح وما لم يصح آه فان رضيتم اختيار المصنف في توجيه قوله فلا باس به لكن آه كما تلاحظون ان ابا امامه لم يقل انكم ابتدعتم قيام شهر رمضان وانما قال لم يكتب عليكم وما معنى لم يكتب عليكم لم يفرض هذا صحيح لم يفرض لكنه ندب الناس إليه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام والمصنف قال أن النبي قام بالناس في المسجد في رمضان وأنها سنة متبعة هي سنة ثابتة لكن الذي كان يخشاه أبو أمام رضي الله عنه أن الناس إذا التزموا بذلك لا يطيقون إتمامه وهو ما خافه النبي عليه الصلاة والسلام خاف أن يفرض عليهم وأما قول هنا أنه لم يجري عليه العمل دائما هذا صحيح فإن في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة بهم خوف أن تفرض عليهم هذه العلة هل يخاف منها بعد انقضاء الوحي لماذا لأن هذه العلة زالت والوحي قد انقطع فلا يخشى أن يتغير الحكم تبقى النافلة نافلة والفريضة فريضة طيب السؤال الثاني لماذا لم يتأت أبي بكر رضي الله عنه أن يجمع الناس في مسجد واحد مع إمام واحد لانشغاله بحروب الردة أحسنت. لقد كان أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من شغل في شغل ويجمع الناس من كل مكان وكان يشرف رضي الله عنه على الجيوش والسرايا بنفسه وقد كانت الجزيره كلها حالة خوف واضطراب ورده وكان الناس لا يامنون على انفسهم وارتدت اكثر قبائل العرب وكان رضي الله عنه يعمل بالليل والنهار لمتابعة سرايا المسلمين وجيوشهم للقضاء على فتنة الردة وقد وفقه الله لذلك رضي الله عنه ونصر به الإسلام فكان أكثر شغله والمسلمون في ذلك الحين كان أكثر عملهم على درأ فتنة الردة وخلافة أبي بكر رضي الله عنه كما تعلمون هي سنتان وستة أشهر فهي فترة وجيزة لكن نفع الله بها في خير كثير في توطيد أمر الإسلام وجيوش الإسلام في ذلك الحين خرج من خ... ما خرج منها إلى بلاد فارس والروم كما هو في جيش أسامة رضي الله عنه وأما بقية المسلمين فقد كانوا يتوجهون في سرايا وفي فرق مقاتلة في كل الجزيرة وفي أطراف الجزيرة وكان هذا الأمر يشغلهم بالليل والنهار وكان في حالة مرابطة ولذلك لم يتأتى لهم إحياء هذه السنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء وقت عمر جمع الناس في رمضان في الصلاة على إمام واحد إيه نعم اقرب بارك الله
1: فكأن أبا متى اعتبر فيه نظر ترك العمل به فسماه إحداثا موافقة لتسمية عمر ثم أمر بالمداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الآية لاحظ هنا
0: ان مقصد ابي امامه هنا واضح وهو انه يشير الى ان القيام في رمضان ليس بمكتوب اي ليس بفرض ليس بفرض وانما هو امر مندوب اليه ومن قام به فيجب عليه ان يرعاه حق رعايته فنزل الايه السابقه على هذا على هذا المعنى اي نعم
1: المداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الآية من أن ترك الرعاية هو دوامهم على التزام عمل ليس بمكتوم ليس بمكتوب بل هو مندوب فلم يوفوا بمقتضى ما التزموه لأن الأخذ في التطوعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهين أحدهما أن تؤخذ على أصلها في استطاع الإنسان فتارة ينشط فتارة ينشط لها وتارة لا ينشط أو يمكنه تارة بحسب العادة ولا يمكنه أخرى لمزاحمة اشتغال ونحوها وما أشبه ذلك كالرجل يكون له اليوم ما يتصدق به فيتصدق ولا يكون له ذلك غدا أو يكون له إلا أنه لا ينشط للعطاء أو يرى إمساكه أصلح في عادته الجارية له أو غير ذلك من الأمور الطارئة للإنسان فهذا الوجه لا حرج على أحد في ترك التطوعات كلها ولا لوم عليه اذ لو كان ثم لوم او عتب لم يكن تطوعا وهو خلاف الفرض
0: نعم هذا الوجه الاول وعلى هذا فالانسان اذا لزم الفرائض وادى الرواتب فان فيما بقي من النوافل والمسارعه بالخيرات يعمل بحسب نشاطه وقدرته ويرفق بنفسه واذا كان الانسان في السنن الرواتب لم تكن على وجه الالزام كما هو معلوم والا لما كان هناك فرق بين المندوب والواجب فان الواجب كما هو تعرفه عند الاصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه واما المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فاذا كانت المندوبات والسنن الرواتب هذا شأنها أي لا تبلغ مبلغ الواجب مع أن الإنسان ينبغي عليه أن يحافظ عليها لكن لا تبلغ مبلغ الواجب فما بالكم بغير ذلك من مطلق النوافل وعلى هذا فالإنسان إذا أدى الواجبات وحافظ على المندوبات ينظر فيما سوى ذلك ينظر فيما سوى ذلك ويأخذ منه بحسب حاله ونشاطه وقوته وإذا سارع في الخيرات يلاحظ هذا الجانب الذي تشير إليه الشريعة وهي الأخذ بالرفق في العبادات والالتزامات وهو ما يريد أن يشير إليه المصنف هنا <تصفيق> هذا بالنسبة للوجه الثاني الوجه الأول اقرأ الوجه الثاني
1: والثاني أن تأخذ أخذ الملتزمات كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من عمل صالح في وقت من الأوقات كالتزي... كالتزام قيام حظ من الليل مثلا وصيام يوم بعينه لفضل ثبت فيه على الخصوص كعاشراء وعرفة أو يتخذ وظيفة من ذكر الله بالغداة والعشي وما أشبه ذلك فهذا الوجه أخذت فيه التطوعات ما أخذ الواجبات من وجه لأنه لما نوى الدؤب عليها في الاستطاعة أشبهت الواجبات والسنن الراتبة كما انه لو كان ذلك الايجاب غير لازم بالشرع
0: غير لازم
1: غير لازم بالشرع لم يصر لم يصر واجبا اذ ترك اذ تركه اذ تركه اصلا لا حرج فيه في الجمله اعني ترك الالتزام ونظيره عندنا النوافل الراتبه بعد الصلوات فانها مستحبه في الاصل ومن حيث صارت رواتب اشبهت السنن والواجبات. وهذا المعنى هو المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم في الركعتين بعد العصر حين صلىهما فسئل عنهما فقال يا ابنة ابي اميه سالت عن الركعتين بعد العصر اتى ناس من بني عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغلوني يعني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان لانه سئل عن صلاه لهما بعدما نهى عنهما
0: عن صلاته لهما
1: لانه سئل عن صلاته لهما بعدما نهى عنهما فانه عليه السلام كان, يصليهم كان يصليهما كان بعد الظهر كالنوافل الراتبه فلما, فلما, فاتت فلما فَاتَتْ فلما فاتتاه فلما صلاهما بعد وقتهما كالقضاء لهما حسبما يقضي الواجب فصار اذا لهذا النوع من التطوع حاله بين حالتين
0: حاله
1: حاله بين حالتين الا انه راجع الى خيره الى خيره المكلف بحسب ما فهمنا من الشرع
0: اي نعم. هذا الوجه الثاني وهو ان ان يلزم الانسان نفسه بالنوافل المستحبات كما هو معلوم لما الزم بعض الصحابه انفسهم بنوع من الالتزامات كما مضى معكم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه الزم نفسه بان يصوم يوما ويفطر يوما وهو من حيث الاصل هو افضل الصيام لانه صيام داود عليه السلام لكن اختيار المكلف نوعا من هذه العبادات والزام نفسه بها يحتاج منه الى ان يرعاه حق رعايته وهو قد تعرض له عوارف كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص سيأتي حديثه سياتي الكلام على الحديث قال فلما كبرت وددت اني قبلت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما يتعلق هنا بالركعتين فهما مما هو مندوب اليهما كما هو معلوم من الشهر الرواتب ويسن للرجل اذا فاته شيء منها بالنهار ان يقضيه والدليل على ذلك ما ورد في هذا الحديث ولا يقال هنا إن القضاء ينقذ السنة الراتبة إلى حكم الواجب فإن القضاء المقصود به هنا قضاء السنة الراتبة التي تفوت الإنسان بالنهار والدليل عليه ما ورد في ما أخرجه البخاري ومسلم الحديث أم سلمة رضي الله عنهما وعلى هذا من فاتته سنة راتبة بالنهار قضاها بحسب ما يتيسر له وتلك سنة في حقه يعني السنة في حقه أن يقضي ما فاته من السنن الراتبة بالنهار وأما بالليل فكما هو معلوم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته شيء من قيام الليل قضاه بالنهار كما في حديث عائشة رضي الله عنها اما في السنة الرواتب بالليل كسنه المغرب فلم يرد شيء في قضائها وانما الذي ورد كما في هذا الحديث في النهار ويتبعه قضاء ما يفوت من النوافل المطلقه كصلاه الليل اذا فاته الانسان شيء من ذلك قضاه بالنهار. اي نعم.
1: <تصفيق> واذا كان كذلك فقد فهمنا من مقصود الشرع ايضا الاخذ بالرفق والتيسير، والا يلزم المكلف ما لعله يعجز عنه.
0: والا يلزم
1: والا يلزم المكلف ما لعله يعجز عنه او يحرج بالتزامه، فان الالتزام ان لم يبلغ مبلغ النذر الذي يكره ابتداء فهو يقرب من العهد الذي يجعله الانسان بينه وبين ربه، والوفاء بالعهد مقلوب في الجمله، فصار الاقلال به مكروها.
0: هذا تفسيره. والا فان لطالب العلم ان يسال فيقول هل الزام المكلف نفسه بعباده معينه كأن يصوم يوم ويذكر يوم او ان يلزم نفسه ان يقرأ القرآن في عشره في ايام او في سبعه في ايام هل هذا الالزام له حكم النبغ؟ آه المصنف هنا الشاطبي رحمه الله يشير هنا الى ان الالزام له حكم العهد والوفاء بالعهد مأمور به والوفاء بالعهد مأمور به ولذلك قال هو لا يبلغ مبلغ النذر لان النذر له صيغه النذر له صيغه ان يلزم الانسان نفسه ان ينذر يقول لله علي كذا وكذا هذه صيغته او ما اشبه ذلك لكن مجرد الالتزام العملي مجرد الالتزام العملي ليس نذرا يعني الانسان من عادته ان يصوم الاثنين والخميس او من عادته ان يصوم يوم غد يوم هذا ليس بالنذر ليس له حكم النذر لكن قال هنا يقرب منه لأنه لما ألزم نفسه به لما ألزم نفسه به على نحو الاستمرار والدوام فكأنه عهد بينه وبين ربه فينبغي له الوفاء به وينبغي له أن يرعى هذا العهد الرعاية الصحيحة وهذا قد يشق عليه وهذا قد يشق عليه والسبب كما تلاحظون ان الالتزام بهذا العهد انما هو في ظروف المكلفه المحيطه به وظروفه بعد ذلك تتجدد وتتغير اما بسبب كبر او ضعف او سفر او مرض او زياده شغل وعمل او نحو ذلك ولذلك لما يلتزم التزاما مطلقا فانه لا يدري هل يستطيع ان يوفي به او لا يوفي به فناسب هذا ان يفصل هذه البحوث المصنف تحت آه كلام السلف في آه مراعاة الإنسان نفسه وعدم الزام نفسه بما آه شق عليه لكن ليس له حكم النذر إلا أن يأخذ صيغته أن يأخذ آه صيغة النذر المعروف <تصفيق> ينتقل المصنف إلى تفصيل الأدلة على هذا الأصل الذي ضرب له الأمثلة والذي آه قارن فيه بين بعض المصطلحات مثل أن يلزم الإنسان نفسه على سبيل العهد أو أن يلزم نفسه على سبيل النذر وماذا يسمى هذا الإلزام وماذا يسمى هذا الإلزام كما سبق في كلامه بقي ذكر الأدلة تفصيلا على صحة الأخذ بالرفق في العبادات والالتزامات أي نعم
1: اقرأ والدليل على صحة الأخذ بالرفق وأنه الأولى والأحرى وإن كان الدوام على العمل أيضا مقلوبا عتيدا في الكتاب والسنة واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم.
0: طيب <تصفيق> بارك كيف تجمع بين هذين الأمرين؟ المصنف يقول رحمه الله الدليل على صحة الأخذ بالرفق وأنه هو الأولى والأحرى. ثم بعد ذلك الدوام على العمل أيضا مطلوب عتيد أصيل في نصوص الكتاب والسنة، كيف تجمع بين الأمرين؟ تفضل، نعم يأخذ بما يطيق وإن قل، فإذا أخذ بما يطيق وإن قل رفق بنفسه واستطاع المداومة فيجمع بين الأمرين. يأخذ من العمل ما يطيق وإن قل ولا يشق على نفسه ويداوم على ذلك فيجمع بين الأمرين. عادة الالتزام الالتزام الإنسان بنفسه هو اقتراح على نفسه وقد يقترح على غيره. قد يقترح على نفسه وقد يقترح على غيره. هذه الاقتراحات قد يكون فيها تشديد او تعسير وقد يكون فيه مخالفه للشريعه. ولذلك المصنف ساق هذه الايه في هذا الموضع في قوله تعالى واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنفكم. اي ان اقتراح المكلف اقتراح الانسان في امر من الامور يقترحه على النبي عليه الصلاه والسلام او يحب ان يعمل به او ان يلزم به نفسه لو ان النبي عليه الصلاه والسلام يطيعهم في ذلك لا اي اوقعهم في المشقه والحرج وهذا كثير مثاله الثلاثه الذين جاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال احدهم اصوم ولا افطر وقال الاخر اقوم الليل ولا انام وقال الثالث لا اكل اللحم ولا اتزوج النساء لو ان النبي صلى الله عليه وسلم اطاعهم في ذلك وافقهم يعنتهم او لا واقتراح المكلف ليس بالضروره ان يكون على سبيل المعارضه لأن يعني اقتراح الانسان مساله على سبيل المعارضه للشرع هذا امر منكر وهو معارضه ورد لامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابه لا يصنعون ذلك والمؤمن الصحيح الايمان لا يصنع ذلك لكن المقصود هنا الاقتراح في الصنف الثاني وهو الا يكون على سبيل سبيل المعارضه وانما مبعثه العاطفه الدينيه والرغبه في زياده العمل والرغبه في تحقيق المصلحه الاسلاميه للانسان نفسه او لغيره هذه الرغبه تبعثها عاطفه طيبه لكن الانسان قد يضعها على غير موضعها الصحيح ومن ثم فان رحمه هذه الشريعه بالمكلفين أنها ضبطت لهم الأمور على وجه تصلح به أمور دنياهم وأخراهم ومثاله ما ورد في هذه الآية فإن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهذه الأمة فما يقترحه الصحابي ويحبه لنفسه من العبادات أو ما يقترحه في مسائل كثيرة كما كان الصحابة في صلح الحديبية يكرهون أن يكون هناك بينهم صلح بينهم وبين كفار قريش وكانوا يحبون أن يدخلوا مكة عنوة ولو عن طريق القتال حتى ولو طال وقتل فيه من قتل ويرون أن دخولهم لمكة هو خير لهم عن طريق القوة القتالية ووقوع الحرب لكن ما أراده الله به من المصلحة في تأخير ذلك ووقوع السلك بين الفريقين إلى أن يقوى الإسلام وينتشر ويتمكن ويتكاثر الناس على نصرة الحق والدعوة إلى الله عز وجل هذه مصلحة عظيمة وكان بعض الصحابة كأنه لم يتأمل هذه المصلحة ويريد أن يكون الأمر عاجلا ولذلك لم يوافقوا على صلح النبي عليه الصلاة والسلام حتى سألوه صراحة هذا أمر الله؟ فلما علموا أن ذلك الأمر جزم لا رجعة فيه قبلوا بعد ذلك الصلح ومنها أيضاً ما وردت بعض الشروط المتعسفة التي اشترطها كفار قريش على النبي عليه الصلاة والسلام وقبلها النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن النبي قبل رأيهم فيما أرادوه لأعنتهم وشق عليهم ولذلك سمى الله عز وجل ذلك الصلح بتلك الشروط الشرعية الصحيحة وبذلك الترتيب الشرعي الصحيح سماه فتحا سماه فتحا وهذا كله يدخل في قول الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر ولاحظ في قول في كثير من الأمر لعنتم، ولذلك ينبغي للإنسان أن يعرض المسائل التي تطرأ عليه على الشريعة عرضا صحيحا ويتتبع مسائل العلم تتبعا صحيحا عن طريق السؤال أو النظر أو البحث حتى يظهر له الصواب لأنه قد يتعجل في مسألة تطيب بها نفسه ويرغب فيها ويلزم نفسه بها ويظنها هي الصواب وبها تتحقق المصلحة وهي في طياتها تتضمن حرجا ومشقة شديدة عليه نعم اقرأ بارك الله بي.
1: على قول طائفة من المفسرين أن الكثير من الأمر واقع في التكاليف الإسلامية ومعنى لعنتم لو ولا ولدخلت عليكم المشقة ودين الله لا حرج فيه ولكن الله حبب إليكم الإيمان بالتسهيل والتيسير وزينه في قلوبكم الايه وانما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفيه السمحه ووضع الاصر والاغلال التي كانت على غيرهم وقال الله تعالى في صفه نبيه عليه السلام عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
0: وهذا في معنى الايه الاولى، في معنى الايه السابقه، هذه من صفه النبي عليه الصلاه والسلام. في مع... وهذه الآية في معنى الآية التي سبقتها هنا.
1: وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وسمى الله تعالى الأقل بالتشديد على النفس اعتداء فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا
0: نعم بارك الله؟ وهذه الآيات في معنى الآية في معنى رفع الحرج والمشقة وهي من قواعد الشريعة التي جرى العمل بها وفي هذا رسالة علمية لمن أراد أن يتوسع في هذا الباب اسمها رفع الحرج في الشريعة الإسلامية رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للشيخ صالح بن حميد وقد جمع فيها ما يتعلق بقواعد الفقهاء وتفسير معنى الحرج والمقصود باليسر في الشريعه لأن تفسير لفظ اليسر كما تعلمون يتفاوت الناس فيه تفسير نسبي فقد يفسر الإنسان اليسر تفسيرًا غير شرعيًا ويفسر رفع الحرج تفسيرًا غير شرعيًا فإن المكلف أو المكلفين يكونون على ثلاثة أصناف صنف علم مراد الله عز وجل الذي نفع الحرج والتيسير والرفق في العبادات وهذا لا يعلمه إلا من تفقه في دين الله وصنف يحمل نفسه على التشديد والمبالغة في العبادات ونحو ذلك وهذا شدد على نفسه وأوقع نفسه في الحرج والصنف الثالث ما يصنعه كثير من المفلثين هو التفلث من الإحكام الشرعية وعدم القيام بالواجبات بدعوى اليسر ورفع الحرج ولذلك لابد من ضابط علمي لمثل هذه الأمور والضابط معروف في كلام الفقهاء فالرجوع إلى ذلك إلى هذه الرسالة يفيد طالب العلم في معرفة القواعد الشرعية وتفسيرها وضوابطها أي نعم.
1: ومن الأحاديث كثير كمسألة الوصال ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. قالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني.
0: هذا يرجع الى نفس المعنى. فان النبي كان يواصل لكن كانت الامور التي تحف به تساعده على الوصال. وهذا معلوم من قول النبي عليه الصلاة والسلام اني ابيت عند ربي يطعمني وليس المقصود به الطعام والشراب العادي كما ذكر أهل العلم وإنما المقصود أن الله يقويه على ذلك كما هو معروف في معجزاته وفي قوته عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام تساعده على الوصال فإذا جاء مكلف آخر ضعيف يقيس نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام لو واصل يقع في المشقة والحرج أو لا فالنبي نهاهم عن ذلك لماذا رحمة بهم وبهذا يعود هذا الدليل كغيره من الأدلة على مقصود المصنف هنا في هذا البحث وهو بيان الرفق الواجب في العبادات يعني كيف يرزق الإنسان بنفسه في العبادات فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رفق بهم وكان رحمة عليهم لكن بعضهم من كان يصف ويريد الوصال يريد أن يواصل والمقصود بالوصال كما تعلمون هو أن يصل صيام الليل بصيام النهار وقد يكون الوصال الى السحر وقد يكون الى يوم او يومين وهي مساله فقهيه نشير الى ما يتعلق بها بعد استكمال كلام المصنف هنا رحمه الله اقرا بارك الله فيك
1: وعن انس رضي الله عنه قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال لو مد لنا شهر لواصلنا وصالا حتى يدع المتعمقون تعمقهم وهذا إنكار وعن كيف, و... است...
0: كيف تستنبط أن هذا إنكار الحديث أخرجه البخاري والأول أيضا أخرجه البخاري حديث عائشة وحديث آنس أيضا أخرجه البخاري رحمه الله كيف تستخرج من هذا الحديث اللفظ الذي يدل على الإنكار هنا تسميتهم بالمتعمقين أي المتشددين هذا إنكار وأيضا توعده النبي توعد النبي لهم عليه الصلاة والسلام أو رغبته بأنه لو مد هذا الشهر تواصل بهم حتى يروا المصلحة حتى يروا ابتعادهم عن المصلحة التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يريدها لهم والرفق الذي كان يريده بهم عليه الصلاه والسلام اي نعم الله
1: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي اني ابيث عند ربي يطعمني ويسقيني فلما اضوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال فقال لو تاخر الشهر لزدتكم كالمنكل حين ابوا ان ينتهوا. وهذا
0: الحديث ايضا بالمتفق عليه عند الامام البخاري ومسلم. ومساله الوصال اذن النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح لمن اراد ان يواصل ان يواصل الى السحر. من أراد أن يواصل والحديث أخرجه البخاري في باب الصوم في كتاب الصوم باب الوصال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكما تلاحظون الأحاديث التي جاءت حديث عائشة وحديث أنس وحديث أبي هريرة والثلاثة تجتمع على الإنكار على من أراد المواصلة وذلك خوف المشقة عليه والمواصلة لفظ مطلق كما تلاحظون، قد تكون إلى يوم، قد تكون إلى يومين، قد تكون إلى ثلاثة، ليس مقيد بيوم أو بيومين. وهذا الذي ورد فيه الإنكار في الثلاثة الأحاديث السابقة، حديث عائشة رضي الله عنها، حديث أنس رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. <تصفيق> وعلى هذا فالأصل أن يرزق الإنسان بنفسه ولا يتكلف ما لا يطيق. أخذا بالأحاديث الثلاثة التي سبقت فإن قوي على الوصال وأراد فهو مأذون له كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري الخدري رضي الله عنه إلى السحر ونفس الحديث عند البخاري أذن لهم بالوصال إلى السحر ولاحظ هنا أنه محدد أنه مغيى بغاية وهي السحر وفيه لفظ الإذن وعلى هذا فلا بأس به لأنه في حكم المأذون لكن بشرطه بشرطه الذي ورد في الحديث إلى السحر وبشرط آخر الذي ورد فيما سبق أن يكون يطيقه ولا يشق عليه وأن يحذر أيضا من التزانه لأنه إذا التزمه إذا التزمه صار على سبيل العهد وحينئذ ينبغي له أن يوفي بعهده فيشق عليه ذلك كما تعلمون ان السنه تعجيل الفطر وتاخير السحور فكان هذا الاذن الموجود خلاف الاصل لمن اراد لكن السنه في حقه ماذا يصنع؟ هم؟ يعجل فان ابى فإلى السحر بشرطه السابق فإذا السحر بشرطه السابق والا فان السنه المشهوره آه التي يعمل بها في الاصل هو تعجيل الفطور اي نعم الاحاديث السابقه الثلاثه يؤخذ منها التحريم او لا يمكن اخذ التحريم منها تحريم الوصال حديث عائشه وحديث انس وحديث ابي هريره تدل على التحريم او تدل على الكراهه م? على أي المسائل تدل على الكراهة؟ الوصال إلى يومين أو ثلاثة أو خمس تدل حديث على, على الكراهة ولا على التحريم؟ وهذا الأقرب إن كان الوصال إلى يوم أو يومين أو ثلاثة فالظاهر والله أعلم أنها تدل على المنح والتحريم وإن كان الفقهاء منهم من ذكر التحريم ومن من ذكر الكراهة في ذلك، وقيل إنه مباح لمن قدر عليه، قيل إنه مباح، لكن الأصل فيه كما سمعتم الأحاديث الثلاثة الصحيحة حديث عائشة حديث أنس وحديث أبي هريرة، فإن ما ورد فيها من الصيغ يدل على الكراهة وهي الحد الأدنى ذلك وقد يرتفع الحكم إلى التحريم بحسب حال المكلف، ولذلك الأصل هو تعديل الفطر والمواصلة كما في حديث أبي سعيد الخدري مقيدة بالشرط الذي ورد في الحديث والله أعلم نعم اقرب ورد ورد
1: ومن ذلك مسألة قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم في رمضان فإنه تركه مخافة أن يفرض عليهم فيعجزوا عنه فيقعوا في الإثم والحرج فكان ذلك رفقًا منه بهم قال القاضي أبو الطيب يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه أنه إن واصل هذه الصلاة معهم فُرِضَت عليهم وقالت عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
0: ليدع هنا.
1: العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وقد قيل هذا المعنى في قوله عليه السلام لا تخص يوم الجمعة بالصيام.
0: الحديث السابق حديث عائشة أخرجه البخاري أيضا. وحديث أيضا لا تخص يوم الجمعة بالصيام. صحيح مسلم من حديث أبي هريرة هنا.
1: قال المهلب ووجهه خشي خشيت خشيت أن يست أن يستمر عليه فيفرض وبهذا المعنى يجتمع النهي مع قول مالك رضي الله عنه في الموطة ولا يكون فيه إشكال
0: النهي عن تخصيص الجمعة بصية معلل عند البقاء بأكثر من علّة والمصنف هنا اختار وجها من ذلك فيما يتعلق بهذا البحث وهو الرفق بالمكلف لأنه إذا التزمه على وجه العادة كان عليه أن يصومه دائما وإلا فهو معلل بعلة أخرى لأنه يوم عيد للمسلمين يوم عيد للمسلمين وكره إفراده بالصوم إلا أن يكون من عادة الإنسان أن يصومه إلا أن يكون من عادة الإنسان أن يصومه إيه نعم وأما من كان من عادته فهو يدخل في هذا الباب الذي نحن فيه يدخل في هذا الباب الذي نحن فيه وهو من التزم ألزم نفسه بالصيام أن يصوم يوما ويخطر يوما أو أن يصوم الخميس أو يوم الاثنين أو أن يحدد أو أن يصوم يوما من الأيام المشروع صيامها فإنه ينبغي عليه أن يلاحظ هذا العهد الذي بينه وبين الله وألا يكلف نفسه إلا ما يطيق ويلاحظ هذا الأصل الذي تكلم عليه المصنف، إي نعم.
1: ومن ذلك حديث الحويلاء بنت تويت قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امراة فقال من هذه؟ فقلت امراة لا تنام تصلي فقال عليه السلام: لا تنام الليل. خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا فأعاد
0: والحديث ايضا في المتفق عليه نعم
1: فأعاد لف لا تنام منكرا عليها والله اعلم غير راض فعلها لما خافه عليها من الفلل والسآمة او تعطيل حق آكد
0: نعم تكرار قول النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تنام الليل اي على وجه التعجب والتعجب يفيد يفيد معنى الإنكار يعني كأنه هنا تعجب من فعلها منكرا عليها والمصنف هنا الشاطبي رحمه الله علل ذلك أيضا بمسألة لها أهمية ينبغي للمكلف أن يراعيها وخاصة الذي تكثر عليه التكاليف والواجبات والالتزامات فإن الإنسان إذا كثرت عليه الواجبات والالتزامات ينبغي أن يكون حريصا على أن يأخذ نفسه بالرفق الأمر الثاني أن يلاحظ ترتيب هذه التكاليف والكلام ليس في أصل التكاليف كالفرائض وإقامة الواجبات العينية وما يتعلق بإقامة أمر الشريعة والإنتهاء عن المحرمات هذا ليس الكلام فيه أن هذا من الأمور العينية التي ينبغي التي يجب على المكلف القيام بها لكن الكلام فيما زاد عن ذلك من أحوال التطوعات والاشتغال مثلا بالدعوه، الاشتغال بالعلم، آه، كثره الصدقات، كثره الذكر، كثره قراءه القران، كثره الصيام، ما يتعلق بصله الارحام، بالمسارعه في الخيرات، وهنا ينبغي للانسان ان يكون فقيها نفسه، ويلاحظ امرين، الامر الاول ما سبق الكلام فيه وهو جهده وطاقته. يلاحظ جهده وطاقته، ولا يكلف نفسه الا ما يطيق. لأن المقصود هو الاستمرار المقصود هو الاستمرار في العبادة لأن الإسلام يريد من الإنسان أن يكون قوياً عاملاً نشيطا حتى يكون ساعياً في مصلحة نفسه وفي في مصلحة أمته وأن يكون بمجموع طاقاته وهو يدعو إلى الله ويتعلم ويجاهد ويسعى ويعمل أن يكون عمله مستمراً حتى يكون نفعه متعدياً وغير منقطع والعبرة بالمآلات العبرة بالمآلات وبالاستمرار ينبغي ان يلاحظ عمره كله ووقته كله ويستفيد من نشاطه وقوته لكن لا يعتبر ان نشاطه في بعض الحالات هو الاصل الذي يقوم عليها نفسه بل هو يراعي جهده بحسب آه حالته الوسطيه بحسب جهده صح التعبير جهده الوسط بحسب امكانياته العاديه والا فان الانسان كما هو معلوم بعض الاحيان تاتي عليه اوقات يتحمل من الاعمال كالجبال لكن هذا وقت دون وقت ويلاحظ الوقت من صح التعبير الوقت العادي الامر الثاني الذي يلاحظه وهو ما اشار اليه المصنف ترتيب هذه الاعمال فان هذه الاعمال تتفاوت بحسب ما يترتب عليها من النفع فالذي يترتب عليه نفع متعدي للناس ليس كالذي يترتب عليه نفع خاص بك فينبغي أن تلاحظ هذا ولا تقدم ما يتعلق ما يترتب عليه نفع خاص بنفسك على إذا تزاحمت الأوقات على عمل يتعدى الخير فيه للناس وعلى هذا فالمكلف ينظر إلى مجموعة الأعمال التي يمارسها ويرتبها هذا الترتيب لأنه أنفع له في الأجر وأنفع لمجتمعه وأصلح للمسلمين ويلاحظ الأمر الأول والأمر الثاني في هذا الترتيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه هذا السائل يقول وأنا أريد أن أقرأ سؤاله كله كاملا والجواب عليه هو هذا الدرس والجواب عليه هو ما سمعه في هذا الدرس تفصيلا يقول أنا أعمل في إحدى الشركات ولا أخرج إلا العصر وحين أعود إلى المنزل فإنني ألزم نفسي بالحفظ وبقراءة الكتب الدينية وبعد المغرب أحضر بعض الدروس أو أعمل في المندوبية للدعوة إلى الله وبعد العشاء أحضر بعض الدروس الخاصة وأعود إلى المنزل وأقوم بمصالح أهلي وأشعر أحيانا بالإجهاد والتعب حتى أنني أكاد أبكي حتى أنني أكاد أبكي من شدة الإرهاق وإذا قصرت في شيء من ذلك شعرت بالذنب وأصبحت ألوم نفسي على التقصير فماذا تنصحونني وترشدونني أرشدكم الله أرشدك بوصية النبي عليه الصلاة والسلام ارفق بنفسك وخذ من العمل ما تطيق وراجع ما ذكره المصنف هنا من الآيات والأحاديث في هذا فقهك الله وأعانك يقول هنا امرأة مات زوجها وقد تجاوزت الخمسين وانقطع عنها الحيض فكم تكون فترة الإحداد على الزوج؟ هل تكون ثلاثة أشهر أم تكون أربعة أشهر وعشرة؟ تكون أربعة أشهر وعشرة الإحداد بالنسبة للمرأة كما ورد في قول الله تعالى والذين يتوفون يذرون أزواجا والذين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة يقول هنا أنا أقوم الليل والحمد لله ولكن قد أصلي إحدى عشرة ركعة وأحيانا ركعتين وأوتر بواحده فهل أكون ملزما بإحدى عشرة ركعة إذا صليت شيئا من الليل فينجب للإنسان وينبغي له أن يستمر عليه وإذا فاته من ذلك قضاه بالنهار هذا هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا عرضت له عوارض يبدل ما فاته بشيء من الذكر والعبادة ليكون بديلاً عن ما فاته أي نعم وإذا التزم شيئاً من الليل لا يكثر إلا بقدر ما يطيق بحسب حاله فان صلى ركعتين ركعتين ثم اوثر ينبغي له ان يداوم على العمل وان كان قليلا ولذلك الانسان ياخذ من العمل ولو كان قليلا ثم يداوم عليه يقول من اخل بشيء قد التزمه من النوافل فما حكمه هذا كما قال المصنف ينبغي له ان يفي بعهده والوفاء بالعهد مطلوب اي نعم يقول إذا كانت الأشرطة المفرغة في هذا الدرس قد تمت مراجعتها من قبلكم يا حبذا لو أذنت لنا بتصويرها على شكل ملازم للاستفادة منها على أي حال بالنسبة للشريط فإن الكلام فيه الأسلوب فيه يختلف عن الأسلوب في الكتابة وإذا فرغ الشريط في ملزمة وفي أوراق وأراد الإنسان أن يرتبه فإنه يحتاج إلى كلفة ومشقة لأن الكلام غير الكتابة تختلف الكلام غير الكتابة فالكتابة لها أسلوب والتصنيف له أسلوب لكن أسأل الله عز وجل أن ييسر لي إخراج هذا الشر وهذا الكتاب محقق الحمد لله فيه ثلاث رسائل كما أخبرتكم ولعل أصحابها أن يخرجوها فإذا أخرجوها ففي ذلك إن شاء الله فائدة كبيرة للمتخصصين من العلم وإلا فإن هذا الكتاب يحقق في جامعة في كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى فإذا خرجت هذه الرسائل للناس فإن في ذلك فوائد كثيرة أما مسألة الشرح، فعادة الكلام في الأشرطة يطول ولا يصلح أن يكون هو نفس المكتوب من حيث أنه قد يكون فيه تكرار وقد يكون فيه تداخل الكلام فالتعريف والتصنيف له طريقة عند المصنفين والمؤلفين ومن أراد أن يؤلف فيحسن بها أن يلتزم بها ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها فأنتي تيسر لي شيء أخرجت منه على الأقل الجزء الأول وأسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق. يقول لدى امرأة حلي من ذهب منذ أربع سنوات فأرادت أن تزكي هذا الذهب في هذه السنة فقيل لها لا بد من الزكاه لهذه السنوات الماضيه علما بانها تركت ذلك في السنوات الماضيه كسلا على ايه حال ما دام افتاها احد من اهل العلم فانها تزكي حليها فالزكاه حينئذ تكون لهذه السنه واذا ما قاربها تزكي اذا كان مثلا افتاها قبل سنتين او ثلاث وأخبرت بأن على حليها زكاة فإنها تعمل بقول من أفتاها في ذلك والله أعلم يقول هل إذا كنت مجهدا نفسيا أو إذا قمت بعمل من الطاعة على جهد نفسي رغبة في أن الله يقوي إيماني بمعنى علاقة القوة الجسدية المعروفة أو فما هي علاقة القوة الجسدية المعروفة وبين القوة الإيمانية المستمدة من الله عز وجل؟ الذي يظهر لي من سؤاله أنه يقول كأنه يقول كلما أجهدت نفسي كلما زاد إيماني ويريد أن يستدل بها بأن المدد الذي يحصل عليه الإنسان يعطيه الحرية في أن يبذل أقصى الجهد فالجواب على ذلك على هذا السؤال أن المدد صحيح من الله والبركة من الله والإنسان يبارك الله له في جهده في وقته في علمه في حفظه في طاقته الجسدية لكن يبقى هذا في حدود ما هو معروف يعني هذا ما يخوله مثلا ان يقول انا اتوقع ان يمدني الله بمدد عظيم فانا اريد ان اقوم الليل كله فلا انام واصوم النهار كله فلا افطر اما المدد فليس مستحيل لكن ايضا مثل هذا الترتيب الشرعي للاعمال غير مقبول ولماذا غير مقبول لماذا مم. إنه مخالفة صريحة للسنة مخالفة صريحة للسنة فالإنسان لا يعرض نفسه إلى المشاق ويعرض نفسه إلى ويشدد على نفسه بالعبادات، ويخالف السنة في الطاعات ثم يقول إن الله على كل شيء قدير ويستطيع أن يمدني نقول نعم إن الله يستطيع أن يمدني لكن الذي أرانا الله عز وجل في الأحوال العادية أنه ليس هناك إنسان إلا وينام كذا أو لا وليس هناك إنسان إلا ويصوم ويفطر ونحن نتكلم في الأحوال العادية فلا ينبغي الإنسان أن يعارض السنة بمثل هذه التوهمات يقول بعض الناس يترك الدوام على بعض النوافل كصلاة الضحى يقول ان الدوام عليها يجعلها تشبه الفرض فهو يتركها احيانا مع عدم وجود ما يشغله كما الحكم هذه لا تحتاج منه الاجتهاد هذه لا تحتاج منه الاجتهاد بل النبي عليه الصلاه والسلام كما ورد في الحديث الصحيح كان عليه الصلاه والسلام يصليها حتى نقول لا يدعها وكان يدعها حتى نقول لا يصليها فهذا إذا صنع ذلك لا بأس به إن شاء الله، وأكتفي بهذا
1: المقدار، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،